0: Welkom bij het tweede seizoen van de podcast Vroege en Late Afstudeerders. Mijn naam is Iris en ik ben recentelijk afgestudeerd. Ik deel hier wekelijks mijn verhalen, ervaringen en tips over de transitie van student naar werkende. Ik praat over onderwerpen die vroeg of laat voor jou relevant zijn als laatstejaars... of wellicht als starter op de arbeidsmarkt. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Vroege en Late Afstudeerders... Dit is aflevering nummer 13 en vandaag gaat het over niksen. Niksen is niet te doen. Nou, en die naam die heb ik gisteravond bedacht, want ik, um, ik probeer vaker te niksen. Maar zoals jullie mij wel kennen, vooral ook mijn vriendinnen, die weten dat ik niet goed kan niksen. Ik wil altijd iets te doen hebben, een nuttig voelen of tenminste een paar taken op een dag uitvoeren uh, die productief zijn. Maar aangezien het vakantie is, komt Niksen toch wat vaker voor. Zoals nu in deze mooie ochtend. Het is uh, 28 december en het is uh, kwart voor tien s ochtends. En ik zit gewoon lekker in mijn badjas deze podcast op te nemen. Dit is natuurlijk niet Niksen, maar hiervoor was ik gewoon lekker een boekje aan het lezen, een kopje koffie aan het drinken, een beetje naar buiten het kijken. En ja, dat is voor mij toch wel een gevoel van Niksen. Maar goed, zoals je nu al merkt, deze podcast opnemen, ik moet weer iets te doen hebben. Ik wil um, ja, mijn dag toch nuttig besteden. Daarom sta ik ook liever niet te laat op. Ik ben over het algemeen een ochtendmens. Um, dus later dan, meestal 9 uur half tien, kom ik echt niet uit mijn bed. Dat is echt de max. Want dan vind ik het gewoon zonde. Dan is de dag zo voorbij. En zeker in de winter, ja, dan is het gewoon donker om 5 uur. Dus dan wil je gewoon wel... ...optimaal gebruik hebben gemaakt van het daglicht. En ik heb het idee dat zo nu rond uh, 10, 11, 12 uur... ...het licht eigenlijk het felste is buiten. Dus daar moet je van genieten. En dat ga ik ook doen, want ik ga straks uh, lekker wandelen met de vriendin. Um, maar ja, nu eerst gewoon even genieten van deze ochtend. En met jullie kletsen, want uh, ja, vandaag gaan we het hebben over... Uh, ...niksen en wat dat voor mij is. En ook een paar tips geven over nou, hoe... Hoe kun je dan gaan niks en hoe is dat dan voor iedereen anders? En ja, omdat het natuurlijk vakantie is, zit ik in de vakantievibe, sta ik wat later op... Uh, ...geniet ik wat langer van het wakker worden. Dus dat kopje koffie drinken en uh, lekker met de hond knuffelen... ...een rondje wandelen met de hond, uh, een boekje lezen. Maar ook bijvoorbeeld in de ochtend uh, voor Spaans leren, dat heb ik weer opgepakt. Ik heb met mijn verjaardag weer een nieuw grammatica boek gekregen... Niveau B 2.1. Dus dat is boek nummer 4. Ik gebruik de methode Aula. Die vind ik zelf heel fijn. Dus als je Spaans wil leren, is die zeker aan te raden. Um, en ja, ik merk dat ik dat soort activiteiten het beste in de ochtend kan doen. Als ik gewoon nog niks anders gedaan heb en gewoon ja, op mijn gemak daaraan gaan werken. En het zie je als iets leuks en niet iets wat moet. Want ja, dat stipt al meteen eigenlijk de hoofdzaak aan van het niksen. Als iets niet hoeft... Dan vind ik het al een soort van niksen. Uh, dat is niet altijd zo trouwens. Maar gewoon zonder druk. Uh, in die vakantievibes. Iets voor jezelf doen. Waar je op dat moment zin in hebt. En zonder naar de tijd te kijken. Dat is voor mij echt niksen. Um, maar ook. Ja, dagtaken, Bijvoorbeeld als jij dingen in het huishouden moet doen. Of de afwas. Iets wat breinloos is. Dat vind ik ook wel onderdeel van het niksen. Want dat zet je gewoon op een heel andere manier aan het werk. Het is gewoon een stuk minder intensief. Het is eigenlijk zelfs ontspannend vaak. Het zet je aan het denken. En dat vind ik ook een heel belangrijk punt, dat je de, de tijd hebt om ruimte te creëren in je hoofd, zodat je eigenlijk gaat nadenken over zaken waar je normaal geen tijd voor hebt. En dat kan tot inspiratie leiden of tot motivatie um, en positiviteit. Dus voor mij is niks wel essentieel. Alledaagse leven sowieso. Maar daarom hoor je ook heel veel mensen zeggen... die aan het werk zijn fulltime na de vakantie of de weekenden. ja, Die heb ik gewoon echt nodig om weer tot mezelf te komen. Tot bezinning te komen. En weer te ontdekken wat ik ook heel leuk vind om te doen. Dus je passie eigenlijk weer... Naar boven halen. En dat kan iets heel creatiefs zijn. Dat kan koken zijn. Dat kan iets met de natuur zijn. Dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar ja. Ik denk ook dat het goed is. Tenminste dat wil ik mij voornemen. Als ik straks een fulltime baan heb. Dat ik ook dat niks toch integreer. In het alledaagse leven. Um, maar ja. Dat is best wel lastig. Want als jij gewoon de hele dag werkt. Van 9 tot 5, En dan kom je thuis en dan moet je nog. Koken en weet ik veel, de was doen. Uh, je wil ook nog sporten. Ja, dan is er niet veel ruimte voor dat niksen. Maar je kan het ook natuurlijk integreren in bijvoorbeeld de reis naar je werk of uh, wanneer je in de pauze een wandeling maakt en gewoon niet eens naar een podcast luistert of met mensen gaat kletsen, maar gewoon geniet van de omgeving die je opneemt. Dat is ook niks hè. Gewoon lopen zoals ik Bijna elke ochtend als ik hier thuis ben bij mijn moeder met de hond wandel. Ja, dan loop ik eigenlijk altijd standaard hetzelfde rondje. En daar gaan zoveel gedachten door je hoofd. Maar je bent niet actief aan het denken. Weet je, dus... Um, je hebt gewoon even de rust nodig. Uh, en misschien ook wel afstand tot andere mensen. Om... Ja, om tot nieuwe ideeën te komen. En gewoon even lekker te niksen. Um, maar ja, dat is dus de kunst van het niks doen. Dat is voor heel veel mensen lastig. En volgens mij neemt dat ook toe. Die, die moeilijkheid naarmate je ja, verstrengeld raakt in het werkende leven. Wij als studenten, of ja, officieel ben ik geen student meer. Maar um, ja, wij kunnen gewoon best wel makkelijk niks. Hè. Voor heel veel mensen is het ook gewoon, ik zet Netflix aan, ik ga binge-watchen. Dat vind ik niks. Hè. Maar voor mij is dat niet zo. Maar um, ja, of dat je... Uh, ga mediteren. Dat vind ik wel een goed voorbeeld trouwens. Ik heb het een tijdje geprobeerd toen ik... Uh, ...een vak volgde. Een kleine module die mij leerde hoe je dan... ...ja... Uh, ...met mindfulness oefeningen en zo... ...helemaal niks kan denken. Dus alles uitschakelt. Ja, dat... ...dat is ook wel echt een vorm van niks. Zo, want je, je probeert zelfs al je gedachten uit te schakelen. Maar... Ja, en dan tot nieuwe inzichten te komen. Dat is ook wel het doel ervan. Maar voor mij, als ik gewoon tijd heb om na te denken over hè, wat er de afgelopen maand is gebeurd, of zoals ik nu doe in deze podcast, wat er de afgelopen week is gebeurd. Ja, dat is ook weer. Ja, dat stukje zelfreflectie komt ook voor in het niksen. En soms doe je dat heel actief, zoals ik dat nu doe in deze podcast. Maar dat kan ook gewoon spontaan komen opzetten, zoals bijvoorbeeld ochtends in bed als ik kan uitslapen en ik word wakker en ik kan eigenlijk niet meer slapen... ...maar ik vind het gewoon lekker om onder de dekens te blijven liggen. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik ga dan gewoon denken aan um, nou, bijvoorbeeld de serie die ik aan het kijken was... ...of um, wat ik vandaag ga doen of ja, misschien zelfs iets ge... een herinnering die ooit is opgekomen... Uh, ...die ik associeer met mijn kamer of ja, wat dan ook. Je gaat automatisch heel erg denken... En um, ja, dat is ook wel weer een vorm van tot nieuwe inzichten komen en dat stukje zelfreflectie. Maar ja, um, hoe gaat het tot nu toe met mijn vakantie en het niks? Op zich wel redelijk goed, moet ik zeggen. Ik heb um, ja, best wel veel uh, rust genomen en ik ben gisteren begonnen aan het schrijven van een vacature. Schrijf op een vacature, want uh, ja, ik heb toch nu, zoals ik al voorspelde in de vorige aflevering, de druk gaat ietsjes toenemen over dat ik moet gaan solliciteren. Ook misschien omdat ik hier in een omgeving ben van familieleden, die allemaal vragen, oh, wat ga je nu doen? He, heb, je, heb je al een idee van welke baan je wil? Ja, dan zet je dat ook aan denken en dat stimuleert je wel om te denken, ja, oké, okay, ja, okay, ik moet echt op zoek gaan. Het wordt tijd. Dus ik heb een berichtje op LinkedIn geplaatst. En ja, daar kwamen eigenlijk uh, heel veel leuke reacties op. Van gefeliciteerd en zo. Maar wat leuk was, is dat ook een uh, oude werkgever van mijn stage me tipte op een vacature. En nou, die vacature spreekt me zeer aan. Dus ik ben nu daarop aan het schrijven. En ik ga hem vandaag nog herzien, de motivatiebrief. En dan ga ik hem uh, Ga ik hem opsturen. En de vacature moet uh, volgens mij voor 8 januari ingeleverd worden. Dus dat is eigenlijk ook al wel weer snel. En hoe sneller, hoe beter, denk ik dan. Maar ik, trouwens, ik merkte dat ik weer uh, helemaal vergeten was ja, hoe het ook alweer ging. Dus ik moest zelf ook even terugluisteren naar de podcast die ik had gemaakt over mijn eerste sollicitatie. Aflevering 4, uh, volgens mij. En uh, ja, om die opbouw weer even terug te krijgen van zo'n motivatiebrief. En ik, ik moet wel eerlijk toegeven, uh, dat is ook meteen een tip voor jullie. Als je dus weer op een nieuwe vacature gaat reageren, begin helemaal bij nul. En dat klinkt een beetje lullig, maar um, ja, ik merk zo erg dat ik die, die tekst, die motivatiebrief heel erg anders moet schrijven. Ik kan bijna niks gebruiken van mijn vorige brief. Wel misschien een beetje de manier van hoe ik, hoe ik zelf ben... Hè, met competenties, maar, maar toch moet je echt... Ja, de match zoeken weer tussen die vacature en jezelf. Want je hebt enorm veel competenties en kwaliteiten. En in elke baan komen die natuurlijk... in ja, meer of mindere mate tot, tot hun recht. Ja, en bij deze nieuwe vacature merk ik echt dat het heel anders is... He, het zijn wel nog steeds mijn competenties, maar he, ik heb andere voorbeelden gebruikt dan in mijn vorige brief. Want dat was gewoon een heel andere soort baan. Dus ik ben begonnen met uh, de vacature tekst links van mijn scherm te zetten en een leeg blad rechts <laughs> op mijn computer. En uh, ja, toen ben ik eigenlijk per Alinea steekwoorden gaan opschrijven wat ik erin wil vertellen. Volgens mij deze tab tip had ik de vorige keer niet zo duidelijk gegeven. Volgens mij ben ik toen ook gewoon maar beginnen, gaan beginnen met schrijven. Maar ik heb het nu wat structureler aangepakt. Dus ik had vier alinea's. En de eerste alinea laat je terugkomen wat je interesse is in de vacature tekst, wat je daarin aanspreekt en het bedrijf. En de tweede gaat meer op de ervaringen die je hebt, die nodig zijn hè, voor de functie eisen die ze vragen. En dan de derde alinea over uh, specifiek jouw competenties. En eentje ga je eruit halen en een star van maken. Dus een voorbeeld ervan noemen. En dan de afsluitende alinea. Nou, en ik heb dat dus um, met ja, de vacature tekst ernaast gekeken. En mijn cv, nou ja, wat is hier in overeenstemming? En ik ga ook echt die woorden gebruiken die in die tekst staan. Want ga er niet omheen draaien, maar je moet gewoon duidelijk maken waarom jij geschikt bent voor die vacature. En uh, wat uh, waarom jij dan de kandidaat bent voor die functie. En ja, ik denk dat de eerste draft is af. Hij is nu nog langer dan 1 A4'tje. Maar ik wil hem tot ja, echt 1 A4 beperken. Dus ik moet hem vandaag nog herzien en een stukje inkorten. Maar ook vooral de zinsopbouw, die kan wat uh, compacter. En misschien kunnen er wat dingetjes uit. Maar ja, ik dacht ik ga er vandaag met een frisse blik naar kijken. Want gisteren... Ja, was het ook zondag en ik kan niet zo goed werken op zondag. Ik weet niet wat dat is, maar dat voelt gewoon anders. En vandaag is het maandag, dus hè, vol nieuwe energie ga ik dat doen. En dat vind ik ook heel fijn om daarmee bezig te zijn. Um, wat ik op het begin al noemde, want dan voel ik me lekker productief. En ja, dat is het ook zeker. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. En dan nog even de rest van de update over mijn vacature, nu ik toch maar bezig ben met solliciteren. Um, ik heb ook nog twee andere vacatures op het oog. Eentje daarvan is een traineeship en de andere is meer voor een consultancy-achtig bedrijf. En daar ga ik ook op schrijven, maar die wil ik van tevoren nog even bellen. Want ik ben ook niet helemaal erover uit of het nou in het Engels of Nederlands moet. Ik weet niet wat gewaardeerd wordt. En zoals ik zei in mijn vorige uh, podcast over solliciteren... Ja, bel gewoon even, want er staat altijd dus een contactgegeven bij... Uh, en dat wordt altijd uh, ja, gewaardeerd en bereid wat vragen voor. Uh, dan hebben ze gewoon even al van je naam gehoord. En dan kan je dus zeggen, ja, ik ben uh, de kandidaat die hierop reageert. En ja, dan onthouden ze je toch wel wat beter. Dus dat ga ik ook nog even doen, even bellen. Um, en verder, ja, uh, misschien wel leuk om te vertellen hoe ik me erbij voel. Dus ik zei op het begin al van, nou ja, hè, je voelt een beetje die druk van je omgeving... Uh, ...statusdruk wordt het ook wel genoemd... Hè? ...wat je nou eigenlijk doet... ...of dat gisteren zei een vriend van uh, mijn moeder bijvoorbeeld... ...ja Iris, uh, je bent nu dus werkeloos. En dat klinkt gewoon heel naar natuurlijk... Hè? ...alsof je niet hard genoeg je best hebt gedaan... ...om een baan te zoeken of zo... ...maar ja, het was ook maar als grapje bedoeld... ...maar ja, het is wel de realiteit. Ik ben nou, officieel niet werkeloos... ...want ik heb een klein bijbaantje... ...maar vanaf februari zal ik wel werkeloos zijn. Dus ik zou het wel fijn vinden als ik in februari uh, een nieuwe baan kan zoeken, al is het parttime of fulltime. Dus ik ga daar gewoon 100% voor en ik ga ook 100% voor mezelf. Dus niet te veel rekening houden met de mensen om me heen. Um, ja, dat, um, daar bedoel ik mee dat ik moet gewoon nu zelf bedenken wat wil ik. Zeker in deze tijd met corona van, hè, waar wil ik gaan werken? Waar word ik blij van? Wil ik nog wachten of wil ik gewoon nu? He, gewoon een start maken met mijn carrière. En ja, dat voelt gewoon goed. En de mogelijkheden zijn iets beperkt door de crisis. Dus ik ga gewoon ja, het beste ervan maken en blij zijn met de keuzes die op mijn pad komen. En misschien is het nog niet he, de droombaan of uh, ja, die Europa-reis die ik ook nog graag wil doen. Maar dat komt wel en misschien kan ik het ooit wel combineren. Dus ik sta er nu volledig achter... Ik ga gewoon reageren en kijken hoe ik me erbij voel. Uh, dus ook tijdens bijvoorbeeld als ik uitgenodigd word voor een gesprek. Hoe voelt dat om met die organisatie te praten? Hè, zijn dat leuke mensen? Heb je, krijg je ja, dat intrinsieke gevoel van ja, hier wil ik me 100% voor inzetten? Daar, ja, dat gevoelsmatige, daar sta ik toch wel voor. Want ook toen ik dat had, toen ik begon met studeren in Wageningen... dan wist ik gewoon van well, ja, dit is het. Hier wil ik de komende tijd studeren. En als ik dat ook weer heb bij mijn toekomstige baan... hier wil ik de komende tijd werken... ja, dan, dan ga ik dat gewoon doen. Want ik wil, ik, dat merk ik, ik heb gewoon behoefte aan ook nieuwe mensen leren kennen... en nieuwe opdrachten doen, me ergens voor inzetten. En ja, nu je geen vakken volgt of geen thesis schrijft, is dat gewoon minder... En ook die projecten wat ik aan het doen ben in Nijmegen, maar ook voor een onderzoeks, Duits onderzoeksbedrijf, dat bijbaantje. Ja, dat loopt gewoon tot einde, eind januari. Dus ik, ik wil gewoon weer ergens naar uit kunnen kijken. En ik ben gewoon heel erg planmatig. Dus ik vind dat ook, ja, ik, vind, ik wil dat niet last minute doen. Ik wil niet dat het februari is en dat ik denk, oké, okay, nu begin ik met solliciteren. Nee. nee, nu is gewoon de tijd. Nu voelt het goed. Um... Dus ja, het is tijd voor vernieuwing. Ik merk het. Uh, en ik weet niet of daar ook een nieuwe omgeving bij komt kijken qua wonen. Ik woon nu nog in Wageningen in een studentenhuis. En ja, dat zit ik gewoon nu nog wel goed op mijn plek. Ook vooral omdat we een tuin hebben en Wageningen is gewoon lekker groen. Hè? Dus ik kan gewoon lekker een rondje lopen en genieten in de tuin. Dus ik heb echt veel vrijheid daar. Zeker als je voornamelijk binnen moet zitten en niet naar cafés kan gaan. Maar ik heb ook wel zoiets van dit jaar, komend jaar, wil ik wel een nieuw plekje gaan zoeken. En het liefst dan met een vriendin of met andere mensen. Want ik zou niet op mezelf gaan wonen. Nee, daar ben ik niet, uh, niet klaar voor. Ik vind het juist superleuk om onder de mensen te zitten en ja, steeds nieuwe mensen te leren kennen. En ja, misschien gaat dat wel zijn in uh, de stad waar ik werk straks. Maar ja, misschien kan het ook dat we veelal van thuis werken. Dus dan blijf ik alsnog gewoon uh, eerst een tijdje in Wageningen wonen. En dan ja, misschien in de stad die ook wel betaalbaar is. En niet te ver weg van de, werk, um, de werksituatie. Dus dat was even de update over mijn ja, uh, proces van solliciteren. En uh, ik geniet ook wel tegelijkertijd over van de vrijheid die ik nu nog heb. Dat ik gewoon kan bepalen hoe mijn dag eruit ziet. Uh, ik hoef niet dingen te doen. Uh, ik kan, als ik een taak heb die ik moet doen, ook verzetten naar de volgende dag. Hè, dat is gewoon, die druk zit er niet meer zo op. En ja, dat is toch wel eigenlijk een fijne periode in je leven. Dat je even helemaal niks hoeft. Dus ik weet dat er ook een einde aan komt. Maar dat is niet erg. Want ja, zoals jullie weten, ik vind het gewoon fijn om... Uh, ergens voor in te zetten en daar waardering van te krijgen. Um, dan nog even een update over mijn boeken die ik aan het lezen ben. <laughs> ik ben toen net, daar net, begonnen in het boek Food in Society, uh, wat ik van mijn vriendinnen had gekregen. En dat is echt meer, ja, toch wel Amerikaanse stijl. Een boek over hoe zij het voedselsysteem zien en... Ja, wel heel uh, social science-achtig. Dus heel veel moeilijke vaktermen worden gebruikt. En theorieën en onderbouwing. En ja, ik vind het wel, wel interessant om een nieuw inzicht zo in het voedselsysteem te krijgen. Dus ik, ik heb niet heel veel verwachtingen van het boek. Dus ik laat ze gewoon over me heen komen. Ik vind het wel vrij lastig om te lezen. Omdat het dus in het Engels is en echt die ja, social science schrijfstijl gebruikt. Dus echt... Allemaal synoniemen van makkelijke woorden. Dat ik denk, jeetje, ik kan mijn vocabulaire ook weer uitbreiden nu. <laughs> dat is misschien wel goed voor me. Dus die ben ik mee begonnen. Dan zit ik um, ja, meer, ik denk al verder over de jaar van het boek wat ik van mijn zus had gekregen. Over uh, dertigers dilemma's en twintigers twijfels. Daar heb ik dus ook veel inspiratie uit opgedaan... Vooral voor de komende twee podcastafleveringen. Ik kan wel even een tipje van de sluier geven. Want de volgende keer wil ik gaan praten over dromen over de toekomst. Want daar ben ik heel goed in. Ik kijk heel graag vooruit. Dus uh, ja, daar gaan we op in volgende week. Of eigenlijk komende week, vrijdag. En ik wil ook een... Ja, ik ben er misschien niet heel fan van. Want je ziet heel vaak een podcastaflevering langskomen over dit onderwerp. En dat is namelijk burn-out en stress. Maar ja, misschien moet ik er toch maar een keertje over praten, want ik heb er zelf gewoon nooit last van gehad. En ik kan me er ook heel slecht in vinden, mensen die een burn-out hebben op mijn leeftijd. Maar ja, het is gewoon echt um, ja, een serieus uh, fenomeen wat de laatste tijd heel veel voorkomt bij millennials. Dus mensen in, in onze leeftijd. En... Ja, die, die schrijfster vertelt er gewoon iets meer over. Over die onderbouwing van hoe kan dat nou? En wat is nou van invloed? En ja, daar ben ik wel tot nieuwe inzichten gekomen van... Wow, dit had ik me niet gerealiseerd. Dus dat wil ik heel graag met jullie delen. Um, dus dat boek ben ik nu aan het lezen. En oh ja, natuurlijk um, het kookboek slash uh, informatieboek over um, voedsel ook. En dat had ik van mijn huisgenoten gekregen... Uh, maar dan meer uh, gerelateerd met duurzaamheid van Tom Hunt. Ja, dat is uh, echt een superleuk boek ook. Het dus geeft me echt inspiratie en wat fantastisch is, is dat die Tom Hunt zelf ook een reis heeft gemaakt, waarbij hij dus langs duurzame boeren is geweest, kleinschalige boeren, om te kijken hè, wat hen zo uniek maakt en hoe zij zich afzetten in de markt. En daar heeft hij dus ook van geleerd hoe boeren het eten verbouwen en zo. Dus Super interessant. Uh, ik ga hem ook echt nog wel een keertje contacteren. Ik weet niet of hij reageert. Maar hoe hij dat heeft aangepakt, zo'n slow food travel. Dus als ik hier iets uit concludeer, is... Nou, als je iets meer inspiratie wil krijgen op dit moment over een bepaald onderwerp... Wat nu helemaal hip is, is de populaire psychologieboeken. En dus eigenlijk de boeken die ik nu lees, zijn daar een voorbeeld van. Dus uh, zoek uit wat... ...jouw interesse is, ook misschien gerelateerd aan je carrière, je toekomstige carrière. Bij mij is dat dus voedselsystemen en duurzame landbouw. En uh, ja, bestel een boek en ja, je komt echt tot ja, ontelbare nieuwe inzichten. En ja, ik vind het wel leuk, want zo heb ik ook weer inspiratie voor deze podcast. En ja, een stukje zelfreflectie misschien op wat je al aan het doen bent en waar je heen wilt. Dat helpt ook wel bij het uitstippelen van je carrièrepad. Of luister een podcast, zoals deze. Maar er zijn natuurlijk nog ontelbare andere podcasts. Om inspiratie op te doen over je carrière, pad en struggles. Um, en dan wil ik nog even hebben over een paar tips voor vacatures zoeken. Want ja, het is wel natuurlijk waar begin je als je bent afgestudeerd. Hè? Uh, je hebt of de mogelijkheid waarschijnlijk om via via misschien te horen over een bepaalde baan. Of je gaat een open sollicitatie schrijven, of je gaat gewoon lekker ouderwets via de vacature-website, Indeed en weet ik veel hoe dat allemaal heet, Green Jobs, die vind ik wel een goede trouwens, voor duurzame banen, zoeken en kijken wat er nu loopt aan vacatures. Um, maar de eerste tip die ik je wil geven, en ik heb hem kort genoemd al, is zet op LinkedIn dat je geslaagd bent. En zet er ook bij waar jij je wil voor gaan inzetten de komende tijd. Dus op gebied van carrière. Want als je al een beetje iets van hè, een netwerk hebt opgebouwd op je LinkedIn-pagina... en af en toe wat post, Nou ja, ik post echt niet vaak iets. Ik post misschien één keer iets per maand ongeveer. Soms zelfs één keer per twee maanden maar. Maar het is toch wel goed, want het bereik is gewoon enorm... omdat ja, het gewoon doorgezet wordt van jouw connecties naar hun connecties... En ik had bijvoorbeeld dus echt wel leuke reacties gekregen van een oude studiegenoot. Van, hé hey Iris, ik werk nu hier. Misschien is dit iets voor jou. Uh, oh, en uh, van dus die uh, oude werkgever van mijn stage. Die zei van, hé hey Iris, ik zie hier een vacature. Dit lijkt me echt iets voor jou. Dus echt gewoon heel gaaf dat mensen naar mij toe komen van... Ik denk dat dit iets voor jou is wat zij dan toevallig hebben zien langskomen. Dus zet het op LinkedIn en zet erbij... Waar je je voor wil gaan inzetten. En ja, met een beetje geluk komt er iets op je af. Tweede tip. Praat. Praat, praat, praat. Ik heb nu al dus met drie verschillende mensen gesproken over um, een bepaalde richting. Een bepaalde traineeship. En gevraagd hoe zij het ervaren. En ja, ook verteld over wat ik wil. Wie ik ben. En ja, zij hebben daar gewoon hun tips bij ja, voor mij gegeven. Gewoon helemaal gratis. Dat je denkt, wow, mensen maken gewoon tijd voor jou vrij... om te delen hè, hoe zij die baan of die traineeship ervaren. En ik wilde er heel graag iets voor terug doen. Dus ik zei ook van, sorry dat ik je nu niet iets kan geven. Ik zou heel graag iets voor terug doen. Maar toen zeiden ze allemaal heel snel van... Nee, dat hoeft niet joh. Um, ik vind het heel fijn om dit met jou te delen. En ik heb dat... Toen ik in, in jouw schoenen stond, ook gedaan. Ik wilde gewoon met mensen praten erover. Want hè, dan ben je afgestudeerd en je weet gewoon niet wat er allemaal is. En toen zei een meid ook, van ja, als je helemaal in het werkveld zit, dan is het allemaal heel logisch. Maar als je er nog niet in zit, dan is het allemaal heel abstract en onrealistisch. Dus je moet gewoon, um, als je iemand tegenkomt dat je denkt, wow, die doet iets interessants. Eh, misschien is het makkelijker om met leeftijdsgenoten te beginnen, mensen die pas die baan hebben. Zoek ze op op LinkedIn, stuur ze een berichtje of stuur ze een mailtje. Of misschien als er zelfs een telefoonnummer bij staat, een appje. Dat werkt nog sneller. En vraag, um, ik ben recentelijk afgestudeerd, ik wil iets doen in jouw werkveld. Zou je misschien een keertje met mij willen praten over hoe jij je baan ervaart? Sowieso dat er altijd een positieve reactie komt. Eh, mensen zijn gewoon heel blij om over hun... Ja, werk te, te praten in de positieve manier. Wat zij allemaal doen. Wat voor een impact zij maken. Dus dat willen ze graag delen. En plan dat gewoon snel in. Ik had bijvoorbeeld de dag van tevoren geappt. En ja, meteen die dag daarna konden we al in de ochtend om negen uur bellen. Gewoon een half uurtje, max uurtje. En ja, ik kom echt tot enorme inzichten van dit wil ik wel of dit wil ik niet. Dus dat ga ik ook de komende tijd vooral doen. Blijf mensen opbellen. Maak er gebruik van. Want die ervaringen die die mensen hebben, dat is gewoon zeer waardevol. Je kan nog zo verliefd raken op de vacaturetekst. Maar als je praat met iemand die het werk echt doet, of iets gerelateerd doet... dan krijg je echt een goed inzicht van wat komt er nog allemaal bij kijken. Hoe is de werksfeer? Wat zijn de arbeidsvoorwaarden? etc. En je kan er altijd later iets voor terug doen. Want je gaat gewoon connecten op LinkedIn daarna. En ja, misschien als je ooit iets tegenkomt wat interessant is kan zijn voor die persoon, ja, dan tag je hem daarin of haar. En zo ja komt het altijd wel weer terug. En wat ik mezelf ook heb voorgenomen is, wat ik nu doe, wat ik hulp vraag aan mensen die al werken, dat wil ik straks ook doen voor anderen. Dus ja, als mensen mij opbellen, hey Iris, jij doet een gave... Uh, taken, kan je mij daar iets over vertellen? Nou, tuurlijk, dan ga ik daar ook tijd voor vrijmaken als ik eenmaal in die positie zit. Dus wie weet waar ik over twee jaar zit. En de laatste tip, neem je tijd. Ik ben denk ik best wel vlot weer nu gestart met, uh, ja, in die vacatures rollen en zo. En ik heb ook het gevoel dat het niet meer heel lang gaat duren voordat ik een baan heb. Omdat er gewoon heel veel mogelijkheden zijn, omdat ik zo breed ben opgeleid. Um, maar bijvoorbeeld zoals ik ook al in het boek las uh, van die vrouw, Nienke, over het dertigersdilemma. Zij zei ook van, nou het duurde echt negen maanden na mijn afstuderen voordat ik op de juiste plek zat. Hè, en voordat ik überhaupt iets gevonden had. Dus er kan gewoon echt best wel makkelijk een half jaar of nog meer overheen gaan. Dus neem je tijd om te denken, wat wil ik? En ga niet te overhaast rollen in een baan die voor de hand lijkt." Want heel veel mensen rollen natuurlijk ook zo in hun baan via een stage. Hebben ze als laatste een stage gedaan en gaan ze daar ook werken. Maar bedenk je, is dit ook echt waar jij voldoening uit haalt en waar jij potentie in ziet? Dat kan natuurlijk zo zijn. En dat moet je ook zeker doen. Dan is het een perfecte gelegenheid. Maar mm, ja, gewoon even overwegen wat er allemaal is in de markt, is ook wel heel goed. Maar... Maak het je niet te breed. Want dan kom je weer tot keuzestress. Want dan zie je te veel mogelijkheden. En daar heb ik ook wel een beetje last van. Dus probeer het ook. Hè, de oogkleppen een beetje op te houden. Want. Uh, het maakt het er niet makkelijker op. Als je nog meer keuzes hebt. Dat is ook wel nu een voordeel van de crisis misschien. Ik probeer het positief in te zien. Ik kan niet meer nu zo makkelijk. naar het buitenland gaan voor werk. Uh, dat voelt ook gewoon niet goed. Dus. Alle banen buiten Nederland zijn even van mijn lijstje gestript. En dat wil niet zeggen dat ik daar nooit terecht ga komen. Want ik geloof er ook in dat je uiteindelijk wel komt waar je wil zijn. Als je eenmaal in die bubbel, in die community rolt. En die connecties hebt. Ja, dan kan je gewoon heel makkelijk switchen. Dus ja, dat waren de tips van deze week. Vandaag is het dus 28 december. Wat ik nog ga doen is lekker een kopje koffie drinken, me aankleden. En ik ga straks yes een wandeling maken, want het is prachtig weer. Um, helder. Ze hebben zelfs een beetje sneeuw verwacht. Natte sneeuw. Ben benieuwd. Waarschijnlijk komt het er niet van. Um, ik ga ook nog kerst vieren met mijn vaderskant. Een beetje laat, maar we wilden het wat spreiden. Dus met mijn zus en mijn vader. En nieuwjaar ga ik in Wageningen doorhouden. Dus ik ga woensdag weer terug naar Wageningen. En um, ja, daar gaan we gewoon in een klein groepje met één huisgenoot en één vriendin gezellig doorhouden. En waarschijnlijk gewoon wat spelletjes doen. lekker koken, lekker kletsen en zo. En ja, dan ga ik in de eerste week van januari weer vol aan de slag met het afronden van het Impact-project. Het zijn dan nog maar drie weken tot ik in Nijmegen met traineeship uh, sociaal ondernemerschap ga afronden. Heel cool om daar ja, gewoon echt het resultaat van te gaan zien. Dus daar ga ik vol energie weer uh, aan de slag mee. En ik heb nu ook daar vakantie van. Dus dat is ook wel fijn om je daarna gewoon weer 100% in te zetten. En vandaag ga ik natuurlijk de motivatiebrief herzien en opsturen. Dus heel benieuwd. Ik geef jullie wel een update komende vrijdag uh, wanneer ik de nieuwe podcast ga doen. Dat was het voor vandaag. Ik wens je een hele fijne dag. Heel veel succes. Ook met jouw vacature zoektocht. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei.